0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Jens Lapirus, välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget? Det är fint fint. Ja, eh, nya boken heter Mister 1. Och det stämmer. har fått bra recensioner.
1: Ja, det har inte varit så kallad recensionsdagen så att egentligen har jag bara fått tror jag, två recensioner som har slunkit före, men de har varit fina.
0: Mm. Hur känns det? Bryr du dig om recensioner?
1: Eh, ja, men mindre och mindre för varje bok som kommer kan man kanske säga mm. I början, eh, jag minns när min första bok om då var jag inte beredd riktigt Så det, det, det räknas nästan bort Men sen var jag så här liksom jättestressad och sprang, det var ju på den tiden man läste papperstidningar Och sprang upp liksom, så fort jag hörde papper, tidningen dunka i brevlådan liksom, Och kollade om det kom en recension, mm. där de första tiderna Men sen lär man sig lite, jag, jag, nej, jag är mitt emellan skulle jag säga mm.
0: Snabba cash debutboken 2006. Och den liksom gäller ju fortfarande i alla fall om man tittar på Netflix.
1: Ja, det där är ju också liksom så här ni vet, välsignelse och förbannelse, men det är ju såklart mest en välsignelse, men om någon kommer fram till mig på gatan och säger så här shit, jag älskar boken, bara så boken. Då vet jag ju nästan alltid vilken bok det är de menar. Och den har ju också blivit eller fått ge namn till tre filmer som i och för sig var baserade på tre olika böcker. Och nu den här tv-serien på Netflix som är en extremt fri koppling till det egentligen. och så, där. Men, så den har ju blivit ett signum för mig som kanske nästan har blivit större, mer vidkänt än vad jag själv är på något sätt. Vilket är lite konstigt ibland.
0: Men folk älskar ju verkligen Snabba Cash. Gör du det? Har du tittat?
1: ja nej, men jag tittar Herregud, jag har ju... Första säsongen var ju väldigt inbegripen i och skrev till och med avsnitt fyra. Andra säsongen är ju mer ett verk av Oskar Södlund och Jesper Gansland skulle jag säga. Men även om jag har varit inbegripen där också. Så att jag har sett massa klippversioner och sådär. Jag tycker att eh, tv-serien lyckas fånga på ett autentiskt sätt. Massa delar av vår tid som är viktiga att berätta om. Och det jag tror jag den slår an en ton hos väldigt många människor, särskilt unga.
0: Mm. Du bestämde ju dig för att sluta som advokat, det är inget du har ångrat, va?
1: Nej, i början längtade jag tillbaka väldigt mycket, det här var ju snart sex år sedan Men tiden går och jag börjar mer och mer vänja mig vid detta enormt fria liv som författarlivet innebär Utan några tider, andra än mix-megapol-sändningstid att förhålla sig till
0: Ja, vad gör du resten av tiden då?
1: Jag... Eh, jag gör inte så mycket. Jo då. Jag, jag brukar börja min dag med att träna. För jag är som minst fokuserad på kreativa grejer på morgonen. Eh, och sen så antingen skriver jag. Eller så har jag möten. Och eh, dessutom så har jag sedan ett och ett halvt år tillbaka startat ett eh, eget film- och produktions-, tv-produktionsbolag. Tillsammans med några. Så att jag är ganska involverad i utvecklingen av olika tv- och filmprojekt. Och det är lite mer teamwork, vilket jag uppskattar väldigt mycket.
0: Mm, till skillnad från skrivandet när du sitter ensam. När du inte gör barnböcker med din
1: hustru. Och så gör jag barnböcker med min fru Hedda. Och så <laughs> är jag med oftast en gång ibland mer i veckan i TV4. Och kommenterar olika rättsfall och rättslig, rättsliga utvecklingar i olika... Det har varit väldigt mycket som alla vet ju nu i politiken mm. med olika förslag och sådär.
0: Mm. Uh, du nämnde det att, att du är med i TV4 och pratar om politik och samhälle och nya förslag och så vidare efter valet. V- vad är dina tankar om allting hårdare straff, etc. det
1: är ju det området som är mitt Egentligen det jag pratar om är ju lagar, rättsfall, olika polisutredningar och sådär. Så det är ju mitt specialområde. Men, så att det är det jag fokuserar på. Om man ska säga så här skär, tycker jag. Så tycker jag är lite obehagligt med när så många striktare förslag kommer samtidigt på det straffrättsliga området. Jag tror att om man skärskådar vart och ett av de här förslagen så är det säkert många av dem som kan fungera och man kan genomföra dem på ett hyfsat rättssäkert sätt. Man kanske måste göra vissa kompromisser och väga rättssäkerheten lite lättare att den inte kommer väga lika tungt i de här avvägningarna. Men det som skrämmer mig när det ska komma så mycket på så kort tid då riskerar man att förflytta hela vårt system man pratar om paradigmskifte mot ett mer rätts- och säkert system. Och det är inget bra. Det är inget vi ska ha. Däremot så förstår jag att vi måste liksom hantera den här grova kriminaliteten och ett av de verktygen kommer vara juridiken och straffrätten.
0: Du, Du skrev en artikel i DN- och undrade varför svenska genkriminella är lätt kränkta. det blev lite tjafs kring det där
1: ja det blev en rolig uppmärksamhet jag, jag ville föra in det perspektivet i debatten att prata om vad jag tänker med någon sån här ni vet stereotyp, maskulinitet hypermaskulinitet där man liksom är så här, Ah, om någon trampar på mig så ska jag slå tillbaka med våld den här hårda liksom eh, manlighetsnormen och så tänker jag så här, vi har uppenbarligen mer skjutningar och mer av det här grova våldet per capita än många jämförbara länder. Vad är det som... Och då tänker jag att svenska genkriminella tycks vara då mer lättkränkta. Man tar lättare till vapnet än motsvarande i andra länder. Varför det är så, det, har, det är väldigt svårt att svara på. Mm.
0: Och en del menar att det kan handla om hederskultur.
1: Naturligtvis är det en del i saken, det är ju ingen snack om det. Men eh, jag tror inte det enkom kan förklaras med det utan jag tror det finns många faktorer. En intressant eh, paradox här är ju att om det nu är så att svenska kriminella är hypermaskulina och väldigt lättkränkta att vi har det i världens mest jämställda land. Det blir ju liksom som en extra klyfta då mellan den världsbilden som det här lättkränkta hypermaskulina och det jämställda där vi förhoppningsvis i Sverige har lyckats komma längre i vår mm. syn på manlighet.
0: Hur är din manlighet då? Det är snart första här.
1: Ja, just det. Nej, ja, men jag är väl eh, ganska typiskt 70-talist kanske på något sätt men eh, har ändå liksom fått brottas eh, lite med min manlighet. Jag kom ju där som en välutbildad eh, smal kille och så började jobba som försvarsadvokat och träffade väldigt många ovälutbildade, kralliga killar. Mm. Och ni förstår liksom liknelsen. så Det var ju mycket... Jag minns att jag lärde mig mycket nya svärord där under en period till exempel som jag inte riktigt hade använt innan. Mm.
0: Och de hamnar sedan i böckerna?
1: De hamnar i böckerna och, ja. och jag försökte tänkte såhär, man måste vara lite mer match än vad jag är kanske tänkte jag. Men jag vet inte om jag tänkte rätt. Hur tänker du nu? Ja, nu, nu tänker jag nu är det mer som man där man är liksom. Men... Mm. Men jag tycker att det är intressant liksom, hur jag nästan kände att jag ville röra mig mot någonting mer macho när jag mötte den här världen. Hur jag nästan i någon mening kände att de här killarna är liksom kanske friare än vad jag är. De kanske är mer fria från så här, eh, de svenska eh, trånga väggarna där man inte får vara som man vill. Att jag liksom nästan lockades av det i något hänseende.
0: Mm-hmm. Men blev du mer macho
1: då? Eller? Ja, nej. Jag, jag lyckades inte riktigt jag, på den vägen tror jag. Jag fick inte säga de där svärdorna hemma för min fru så att, det stannade vid det.
0: Kanske var bra. Ja, jag tror det. Ja.
1: Jag tror att för mig var liksom, jämställdhet och liksom att det här med var match eller maskulinitetsnormer det var liksom kändes passer redan liksom på 80-talet liksom på något sätt. Det var aldrig liksom. Men det beror på hur man är uppfostrad. Sen är det klart att det är lätt för mig att sitta och säga så sen ser man inte sina egna privilegier och sin egen roll i det hela. Det är alltid svårt att, att skärskåda sig själv på något vänster. Så att när jag mötte den här världen då, i början av 2012 när jag började jobba som advokat sådär, då, då var det nästan som att så här kliva bak i tiden, så hundra år, va? Finns det folk som fortfarande tänker så här på allvar? Jag och mina kompisar, vi kanske så här ironiskt höll på så och larvad oss på något sätt, mm. men att det på riktigt fanns sådana eh, mansnormer kvar i ganska breda lager i befolkningen skulle jag säga. Mm.
0: Eh, när ni skriver Dilstaligan då, du din hustru, då är det klurigheter och brott för lågstadieåldern
1: Så kan man säga, det finns ju lite en tematik där som går igen från böckerna Dilstaligan är ju en tjuvliga, de är väldigt snälla och beskedliga brott Men det är ändå, eh, de är liksom skurkar på sitt sätt i, i en fiktiv ort som heter Dilsta då. Mm. Och där, där finns det utrymme för väldigt mycket humor, det är väldigt kul att skriva de här böckerna
0: men jag läste någonstans att du gillar det här ordet tjuvheder, heder och moral.
1: Mm. Jag tycker tjuvheder är intressant för det, det, vad, vad är det egentligen? Det är att inom ramen för något ohedligt så försöker man ändå upphålla någon form av så här gränser och så här. det här är rätt och riktigt i vår lilla värld i vår lilla sätt att se på saken. Och det hänger ju ihop rätt mycket med till exempel sådana här maskulinitetsnormer och grejer. Det är liksom så här. Man, man får skjuta någon, men man får aldrig örfila en kvinna. Alltså det, är liksom, det blir ganska så här, det, blir, det blir väldigt tydligt, eh, skulle jag säga, vad är moral? Jo, det är bara här, vad du bygger upp som rätt och fel, men det, det är inget riktigt egentligen liksom. Mm.
0: Jag behöver knappast fråga, nu när du inte jobbar som advokat längre, hur hittar du inspiration? Den finns runt omkring oss eller?
1: Det gör den ju tyvärr i stor utsträckning. Även om jag ska säga helt ärligt, efter att jag slutade som advokat- så flyttade jag till Spanien några år, till Mallorca- och jag tänkte så här, äh, men jag har så mycket stoff från mina år som advokat. Men det var väldigt, väldigt svårt att skriva. Det var min förra bok då, som hette Party City. Den tog, av alla böcker jag skrivit, det är den som har tagit längst tid- fast jag hade mest tid att skriva den. Och jag tror att det handlade om lite det du är inne på. Jag bodde liksom inte i Sverige- och det är väldigt svårt att analysera sin samtid och se nyanser i staden och vad som händer omkring när det är en plats man inte riktigt känner lika väl som man gör med sin hemstad. Så direkt när jag kom hem till Stockholm igen så då började jag skriva med en rasande tempo. den här boken Mrätt, det är min snabbaste bok någonsin. Mm.
0: Och nu är du tillbaka i Stockholms kriminella värld igen. Yes. Jens Lapidus, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Det var det. Vi hör såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett podtips från Podplay. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, är en stor doskratt. Där följer jag på en ask för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite till bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt! Något Kajko, hör du på poddplay? Där farkat dig inne.